0: Değerli Özgür Radyo dinleyicileri, Spor Kültür Programı'nın dördüncü bölümünden herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var. 2011-2017 yılları arasında Türkiye milli takımında yarışmış milli buz patenci Elif Erden karşımda. Elif hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Elif, seninle bugün öncelikle buz patenini, sonrasında da buz patenini Türkiye'de yapmanın avantajlarını, dezavantajlarını dünyada buz pateninde Türkiye milli takım olarak ne konum ne konumda olduğumuzu ve son olarak da buz patenini nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağım. Tabii bunları konuşurken aynı zamanda senin ne gibi zorluklar yaşadığını, kendi kişisel deneyimlerini, ne gibi konularda çok stresi altında kaldığını bunları konuşmak istiyorum. Öncelikle başlamadan önce senin hakkında küçük bir araştırma yaptım. Şimdi şöyle bir şey öğrendim. 2011-2017 aralığına kadar milli takımdaydın. 7 yaşında başlamışsın 2005 yılında. Evet. Dünya Gençler Şampiyonası'nda baraj puanını geçerek Türkiye'yi temsil etmişsin. Avrupa evet. yarışmanında da derecelerim var. Bunun üzerine eklemek istediğim bir şey var mı? Bu kadar başarı çünkü biraz uzun sürdü okumam.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani evet bu şekilde Avrupa'da madalyalarım var. Türkiye'de de birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. 2017 yılının Aralık ayında da bıraktım. O sürece kadar gerçekten güzel bir kariyerim oldu Türkiye için diyebilirim.
0: Şimdi Elif ben bir konuda bilgi edinmek istiyorum. Buz pateni dediğimiz zaman zaten kelime anlamı olarak baktığın zaman da spor hakkında ipucu veriyor yani. Buz ve pateni hani buz var paten var. Şimdi pistin içine girdiğimiz zaman ne gibi branşlar var? Çünkü e, sen artistlik buz patencisin. Fakat tahmin ediyorum evet. ki bunun birçok kolu var. Biraz bize anlatır mısın buz patenin kollarını ve ne gibi sporlar yaparak geliştirebildiğini
1: <gülüyor> tabi şöyle artistik buz pateni var sizin de söylediğiniz gibi Bunun dışında hız pat sürat pateni var hız değil, Pardon sürat pateni var Bir de hokey branş var şöyle hokey takım sporu zaten Türkiye'de de var Surat pateni de Türkiye'de son bir, bir 5-6 senedir tahminimce var ve bayağı da gelişme gösterdi O da tamamen Hız rekabetine bağlı yapılan isminden de olduğu gibi böyle bir spor. Bir de artistik buz pateni var. Artistik buz patenin içinde de kendi branşlarına ayrılıyor. İşte tekler var, çift var, buz dansı var, senkronize var onun dışında. E, bu şekilde ben teklerde yarışmıştım. Türkiye'de çiftlerde e, sporcumuz yok Türkiye'de çalışan ama buz dansında vardı. Alper Uçar hatta kendisi e, Alisa ile bayağı bir madalya falan aldılar. Olimpiyata katıldılar ama Türkiye'de çalışmıyorlardı.
0: Aa, ben çok fazla gördüm onları. Ben Türkiye'de çalışmadıklarını bilmiyordum. Yarışmaya başka ülkeden mi katılıyorlar? Yani başka ülkede tabii. antrenman yapıp Türkiye yarışıyorlar.
1: Evet Amerika'da yaşıyorlardı ve orada çalışıyorlardı.
0: Gerçekten şaşırdım açıkçası. Ya çünkü çoğu sporda çoğu branşta böyle şeyler var bireysel sporlarda. Yani koşan koşucuların uzun maraton koşanlarının da bu tür şeyleri görüyoruz ama tabii normal ama bu haber haberimiz olmadığı için. Gerçekten ilginç. Çünkü çok fazla Bilmiyorum. haber de oldular açıkçası. Bundan hiç bahsedilmedi.
1: Evet aynen öyle. Sanki Türkiye yetişip olimpiyata gidiyor gibi oldular ama aslında işin aslı o şekilde değil.
0: Peki Elif sen 2005 yılından beri buz pateni yapıyorsun. Hiç katıldığın evet. bir yurt dışı kampı oldu mu?
1: Tabii oldu ee, en son şöyle 2017'den gideyim aslında biraz zaman doldu o yüzden karıştırıyorum artık ama en son İtalya'ya gitmiştim orada yaklaşık iki ay kalmıştım onun dışında Amerika'da Colorado Springs'te kampa gitmiştim 3 hafta kalmıştım orada olimpiyat şampiyonlarının hocasıyla çalışmıştım Rafael Aritonian o benim hani en e, ağır kampım olmuştu benim için çok güzeldi gerçekten inanılmaz verimliydi. Onun dışında Almanya'ya gitmiştim. Oberstorf'da çalıştım 3 aya yakın.
0: Ne gibi ne gibi farklar gözlemledin? Yani Türkiye'deki bir sporcu Amerika'daki sporcuya göre ya da Almanya'daki Oberstda'daki sporcuya göre avantajlı mı dezavantajlı mı teknik olarak ne gibi farklılıklar var ya da şöyle söyleyeyim acaba fizik tedavi anlamında ne gibi bir farklılıklar var çünkü şunu biliyorum ben ben de yurt dışında spor yaptım Türkiye'de de spor yaptım ve gerçekten teknik olarak sağlık açısından iyileşme anlamında sporu sonunda Türkiye'de bir antrenmandan sonra bir esnetme yaparız geçer gider şimdi yurt dışına bir bakıyoruz ben Almanya'da futbol oynuyordum bir fizik tedavi antrenmanı oluyordu dedim ki ya ben 15 yıldır Türkiye'de top oynadım. <gülüyor> Şimdi burada çok farklı bir şeymiş. Sen profesyonel milli bir sporcu olarak sen de böyle gözlemler fark ettin mi yoksa Türkiye milli spor olduğu için federasyon olan bir spor yaptığın için her zaman yakalıyor muydu
1: Yok canım tabii ki öyle değil de maalesef. Şöyle mesela Almanya'ya e, federasyon beni göndermişti. Federasyon desteğiyle gitmiştim. Türkiye'de mesela bizi hiç fizik tedavi, masaj konusunda vesaire desteklemiyorlar. Hatta antrenör ücretini falan da ödemiyorlar. Milli takımda da olsan kendin karşılamak mecburiyetindesin. E, mesela İzmit'te belediye destek oluyor milli sporcuların antrenör ücretlerini ödenmesine. Ankara'da öyle bir şey de yok. Ben Ankara'da yapıyordum buz patenini. Ve gittiğimde gerçekten de her şeyi ödüyorlardı. Masaj, işte fizik tedavi masrafı falan. Ve yani inanılmaz bir hizmet vardı. Buz pistinde zaten masör vardı. Hani Türkiye'de böyle bir şey mümkün natı yok yani. Ne fizik tedavi var buz pistinin orada... Ne masaj o tarz şeyler hiç yok. Oraya gittiğimde ise buz pistinde zaten fizyoterapistleri vardı, masörleri vardı. Antrenmandan çıkınca direkt ilgileniyorlar. Direkt gidiyorsunuz haftanın her günü orada zaten o işi yapıyor. Direkt patencilerle ilgileniyor. Orada gerçekten bunun farkını gördüm ve daha hani e, şu anda hani düşününce yaşımız da büyük olduğu için sakatlanmaya daha müsaitiz. Orada daha genç yaştaki sporcular bile bu hizmetlerden yararlanıyorlardı.
0: Peki hocalar arasında bir fark var mı? Yani senin Amerika'daki antrenörünle Türkiye'deki antrenör arasında tekniksel olarak ya da e, sana daha farklı kattığı bir şey oldu mu?
1: Tabii şöyle antrenörlerin bir kere sayısı çok fazla orada Türkiye'ye göre. Hani bir antrenörde eğer yürütemediyseniz daha fazla seçeneğiniz var. Bunun dışında da antrenörler çok bilgili ve bilinçli. Çok deneyimli. Türkiye'de şimdi Türk altyapısından gelen hocalar daha e, az gelişmiş. Şu açıdan dolayı daha az gelişmiş. Türkiye'de çok yeni bir spor sonuçta. Ama yurt dışına baktığımızda öyle ilerlemiyor. Gerçekten çok deneyimliler, çok profesyoneller ve e, bunu her şekilde teknik açıdan hissediyoruz. Yani birazcık fazla takip ediyorlar aslında son teknik gelişmeleri buz pateninde yurt dışındaki hocalar. Ben bunu gözlemledim gittiğimde.
0: Ya şimdi zaten yaş konusu açıldı. Yaş konusundan da şöyle bir şey soracağım. Ben buz patenini takip ediyordum. Tabi yani imkan verildiği kadar. Çünkü bir noktadan sonra TRT buz pateninde yok kızların üstü fazla açık bunu gösteremeyiz ya da işte uygun kanal bulamadık gibi nedenlerden dolayı TRT bunu yayınlamaya vazgeçti evet, ama ben onun aynen. öncesinde izliyordum. Yanılmıyorsam 2014 kış olimpiyatları şampiyonu Julia Lipkinskaya Evet, Şülenizkaya. Kazandığında 15 yaşındaydı. Şimdi bu çok büyük bir konuşma olmuştu o zamanlar çünkü aslında 15 yaşındaki birinin normal şartlarda olimpiyat düzeyinde genç genç olimpiyatlarına katılması lazım. Şimdi Aynen ama bir bakıyorsun, 15 yaşında bir kız rakipleri belki 20 yaşlarında, 21 yaşında hepsini geçerek ve çok da iyi bir performans sergileyerek şampiyon Hı -hı. oldu. Acaba buz pateninde yaşın artması bir dezavantaj mı? Çünkü ister istemez esnekliğin gidiyor. Sen kendinde yaptığın branşta kendi üzerinde bunun etkilerini fark ettin mi?
1: Tabii şöyle 15 yaşında olimpiyat şampiyonu oldu Litnizkaya. Onun ardından devam eden süreçte her yeni gelen buspaten'indeki şampiyon özellikle Rusya özelinde konuşursak hep o yaşlarda oldu. Yani şöyle 15-16 yaşında parlıyorlar, şampiyon oluyorlar, devamı yok. Bırakıyorlar, yerine yenisi geliyor gibi oldu. Bu da şu şekilde açıklanabilir aslında. Çok ağır bir spor bir kere ve kadınlar da ergenlikten sonra tabii ki çok büyük bir farklılık oluyor vücudunda yağlanmasıyla. bunu da gözlem şöyle o 15-16 yaşında henüz daha yani ergenliğe doğru düz girmemiş ki aslında küçük çocuklar bu spatenle başarı elde etmiş oluyor. Ergenlikten sonra onlar gerilemeye başlıyor onun yerine yenisi geliyor. Bunun yanında bir de benim kendi kişisel gözlemim çok fazla sakatlık artıyor. Çünkü yaptığımız ağır bir spor. Kadınlar için de kadın vücuduna göre ağır, erkekler için de er Erkeklere göre onların dörtlülerle falan yarışıyorlar. O sebepten dolayı da vücut da bir yerden sonra kaldırmıyor. Ona göre daha az antrenman yapmak gerekiyor örnek vermek gerekirse. 15-16 yaşındaki çocuğun yaptığı antrenmanın adı daha ileriki yaşın biri olmuyor. O sebepten dolayı da aslında genç olmak bir avantaj haline geldi. Hatta şey gündemdeydi işte yaş sınırı yükseltilsin. Çünkü haksızlık oluyor. 23-24 hatta 27-28 yaşlarına kadar kayan patenciler var. Onlar da 15 yaşındaki çocuğun aslında teknik olarak yarışması bir haksızlık yaratıyor diye gündeme geldi ama henüz bir değişiklik olmadı. Hala yarışabiliyorlar.
0: Elif gerçekten bu bilgi için çok teşekkür ederim. Çünkü hiç yani konuşulmuyor. Bunun farkında değiliz. Bir de içeriden bir olarak senden duymak yıllarca bunu yapmış. Çok hoş gerçekten. Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi dünyanın birçok yerinde birçok branşında Sporculara, bireysel sporculara özellikle sponsor desteğini görüyoruz. Sen bir buz patencil olarak sponsor desteği aldın mı? Milli takımlar sana bir destek sağladı mı? Yoksa kendi sponsorunu kendin bulmak zorundaydın.
1: Federasyon belli bir şekilde destek oluyor milli takımdaki sporculara. Özellikle hani ilk ikide, ilk üçte ise yarışmalara yolluyor. Yani ama hani o yarışmaları da aslında kendi hakkımızla puan... Kazanmış oluyoruz o şekilde gidebiliyoruz yani bir lüks olmamalı kesinlikle tüm dünyada değildi aslında. Onun dışında e, federasyon yazın kampları yolluyor mesela ufak tefek desteklerde bulunuyor ama bu kesinlikle yeterli değil. Çünkü bu pateni aslında bayağı masraflı bir spor hani çeliğinden patenine kadar gerçekten pahalı antrenör ücreti vesaire. O yüzden de eğer e, bütün masrafları karşılamak istiyorsak kendi sponsorumuzu bulmamız lazım. Ben bulamadım kendi sponsorumu. E, bulan da çok görmedim Türkiye'de açıkçası. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi zaten popüler bir spor değil yani Türkiye'de buz pateni. Öyle olunca da çok destek görmüyor bir futbol, basketbol gibi. O yüzden de zor yani sponsor bulmak kesinlikle gerekiyor ama bulması da inanılmaz derecede güç.
0: Elif ben bahsettiğim gibi buz pateni yakından takip ediyordum. Buz pateni de dikkatim dikkatimi çeken bir olay olmuştu Çünkü genelde alışık görmeye alışık olmadığımız bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri'nden katılan Zahra Lari diye hatta yanılmıyorsam olimpiyatlarda yarışan tek türbanlı sporcu diyebiliyorum. Yok
1: ki olimpiyatlarda yarışamadı.
0: Öyle mi? Nerede yarıştı acaba?
1: Ufak tefek yarışmalara gidiyordu açıkçası yani daha barajın olmadı, puan barajın
0: olmadı. Demek ki öyle bir reklam yapılmış ki ben hani o kadar Instagram takipçilerinden tuttuğum. Twitter paylaşımlarına kadar o kadar takip edilen bir yarışmacı ki ben onu olimpik seviyede bir yarışmacı olarak düşünüyordum. Tabii ki başarılı bir sporcu. Sonuçta buz patinin bir noktaya gelmişti sporcu ama izlediğim en iyi sporculardan biri değildi. Fakat sponsorlarına bakıyorum Nike, Powerade. Sponsorları çok ciddi sponsorlar var. Sence sen Türkiye'de türbanlı bir sporcu olsaydın sponsorların daha fazla olur muydu?
1: Evet. Evet. Tam olarak söylediğiniz gibi kesinlikle çok büyük bir başarısı olmayan bir sporcuydu. Kendi ülkesi için evet olabilir ama gerçekten olimpiyatlara vesaire gidemedi yani. Türkiye'de onun seviyesinin hayli üstünde olan birçok sporcu var. Ve hani hiç öyle bir desteğe maruz kalmadık. Bence kesinlikle turbanlı olsaydık, Turban taksaydım, bir destek bulabilirdim. Zahra'nın yaşadığı gibi Zahra gibi hani Nike sponsoru olan mesela Evgeniya Medvedeva var. E, o Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, buz en ünlü sporcularından biri. Zahra'yla hani düşünün. Bir Zahra Nike sponsoru bulabilmiş kendine bir de Evgeniya Medvedeva öyle söyleyeyim. Aradaki farkı gerçekten de bence önemli.
0: Büyük bir ihtimal turbanla yarışırsınız. Aynı şekilde televizyonda da TRT 1'de de yayınlanırdınız.
1: Kesinlikle Eskiden ve tüm haber gibi. kanallarına çıkardık yani. Hiçbir başarı elde etmesek de turbanla kaydı diye. Baya haber olurdu yani. Çünkü hiç medyaya yansımadı bizim başarılarımız yani benim de diğer arkadaşlarımın da.
0: Elif seninle bu branşta yaşadığın stresleri zoranları konuşmak istiyorum. Ama öncesinde bir müzik molası verelim. Müzik molasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Les Pensies'den The Architect şarkısını sizinle paylaşıyorum. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz.
1: Hey! Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Biz buradayız, buradayız. Özgürüz Radyo. Özgürlüğün sesi. Biz
0: buradayız. Değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri, müzik molasından sonra tekrar birlikteyiz. Elif Erden'le buz patenini konuşuyoruz. Şimdiki konumuz Elif'in milli buz patenci olarak kariyeri boyunca yaşadığı kişisel zorlukları, ne gibi konularda zorlandığını konuşacağız. Elif ben öncelikle şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Buz patenindeki en büyük skandallardan biri, yani skandal demeyeyim de izleyicinin üzülmesine veya sporun hareketlenmesine neden olan konulardan biri buz patencinin yere düşmesi. Çünkü buz patenci yere düştüğü zaman arkadan böyle bir aa sesleri, buz patencinin hiçbir şey olmamış gibi... Gülerek kaymaya daha ayak ayağa kalkma çabası tabii o anda puanlar falan kırılıyor. Ben şunu çok merak etmişimdir. Şimdi havada jump atarken sen düşeceğini önceden mi biliyorsun? Yani çıkışın kalkışında böyle bir sıkıntıya girdin mi hissediyorsun? Yoksa düşünce mi hissediyorsun? Yani ayağını yere değince ben düşüyorum oluyorsun. Onu sen nasıl bir noktada fark ediyorsun?
1: Ya o kadar ilginç bir şey ki bazen hani her şey aşırı yolunda gidiyor ve havada böyle gayet mutlu bir şekilde dümdüz döndüğünü zannediyorsun hop yerdesin. Bazen de daha campa çıkarken anlıyorsun hani pateninin o ön kısmında mesela tırtıl var hani orayı tam vuramamışsın. Bir zıplıyorsun diyorsun ki gitti gitti bu cam düşeceğim ve direkt yere boyluyorsun yani. O tamamen hani bilmiyorum aslında tam neye bağlı ama bazen anlıyoruz yani çıkış hatalıysa anlıyoruz düşeceğimizi daha havaya çıkarken anlıyoruz bir şeylerin ters gittiğini. Bazen de havadaki dönüş sırasında yamulabiliyoruz. Çok fazla etkileyen faktör var. Bazen işte anlamıyoruz. Tam yere düşünce fark ediyoruz ki gitti.
0: <gülüyor> Şimdi düşüyorsun. Herkes de izliyor seni. Bir süre böyle yerde kayıyorsun tabii. Yani doğal olarak buz pateni. Yerde kayıyorsun. O, o aşamada şey düşünüyor musunuz? Ya ben kalkacağım ama bu yarışma gitti. O moraliniz <gülüyor> düşüyor mu? Yoksa kalkayım bir camda atayım. İç düşmüyorum gibi mi oluyor? Yoksa düştüm ben Artık kayıyım, zamanım bitsin, karagrafım bitsin mi diye düşünüyorsunuz.
1: O şöyle oluyor. Orada bir yarışmada yani yarıştığımız kişilere ya da denediğimiz harekete bağlı bir kere. Çok zor bir hareket deniyorsak puanı daha yüksek oluyor. Yere düşününce de kesilen puana göre yine daha fazla puan alıyoruz mesela. O durumda aslında motivasyon çok kırılmıyor. Tamam bunda düştüm ama daha bir sürü hareket var. Bu da zaten zor bir şeydi gibi düşünebiliyoruz ama şey olabiliyor mesela. Bir kere düşüyorsun sonra diyorsun ki neyse ben devam edeyim hani... Programı elimden geldiğince iyi çıkarmaya çalışayım. Hop bir kez daha düşüyorsun. Ondan sonra bir gelen aşırı bir hayal kırıklığı hissiyle programın devamı daha da fena bir şekilde gidebiliyor. Bazen hatta olimpiyatlarda falan da görüyoruz. 4-5 kere düşen kişileri görüyoruz. Diyoruz ki gününde değil yani. Gerçekten hiç belli olmuyor. O psikoloji de çok garip bir psikoloji yani. yani. O devam etme motivasyonunu bulmak ve bulamamak yarışmaya göre değişiyor. O anki duruma göre değişiyor. Değişik.
0: Bireysel sporcu olmak çok farklı. Ben yıllarca top oynadım. Çok kısa bir süre futbol oynadım ama futbol profesyonel olarak oynasam da bir takım sporu. Ve takım sporu olduğu için takım arkadaşlarımla ortak bir amaç için oynuyorsun. Şimdi bu spotu da bireysel spor. En büyük farkı, büyük bir ihtimal aynı takımda olsam bile beraber kaydığın kişilerle aranda bir rekabet var. Hı hı. Sınıfındaki insanlardan geri kalıyorsun sosyal anlamda. Çünkü onlar okuldan sonra buluşmaya derken sen büyükse antrenmana gidiyorsun sabahları belki antrenmandan okula geliyorsun. Bunun bedelini ödedin mi Elif sence? Sen, senin başına bunlar geldi mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle, şimdi bireysel spor sizinde dediğiniz gibi kesinlikle rekabet. Buzda kayıyoruz. Kimsenin kimseyle öyle yakın bir arkadaş ilişkisi yok. Yani dışarıda sosyal ortama katılıp beraber bir şeyler yapmak, o sosyalleşme ortamı sporun içinde inanılmaz derecede zor takım sporuna göre. Hani o takım arkadaşı olayı oluşmuyor kesinlikle. Okulda da kesinlikle geri kalıyorsun. Çünkü düşününce günde dört saat, minimum dört saat antrenman yapıyorsun. Bazı günler haftanın üç dört günü biz sabah altıda antrenmana gidiyorduk. Gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyoruz. Öyle olunca da zaten hem zaman hem enerjin olmuyor diğer insanlarla sosy sosyalleşecek. Benim için de böyle oldu. Lise dönemim çok zor geçti çünkü lisede de yaşın gerektirdiği bir sosyalleşme ihtiyacı var aslında bundan çok fazla geri kaldım. lisede bir arkadaşım çevrem olmadı yani kesinlikle üniversite bir de buzu bıraktıktan sonra fark ettim ne kadar büyük bir boşluk içerisindeyim hiçbir sosyal hayatım yok normal tırnak içinde normal insanlar nasıl yaşıyor en ufak bir fikrim yok işte onların yediği gibi yiyemiyoruz vesaire o açıdan e, bence çok fazla dezavantajı oldu ama şu an aslında birazcık yararını görüyorum şu anda üniversite son sınıf randisiyim. Bu sene Fulbright bursu kazandım. Spor psikolojisi alanında ve seneye master'a Amerika'ya gideceğim bir terslik olmazsa. Şu an pandemi döneminden dolayı da biraz çekinsem de o açıdan da şöyle bir yararını gördüm kesinlikle ama çok fazla bedel ödedim. Çok fazla şey ödedim. Üniversitede
0: burslu okudun milli sporcu olduğun için?
1: Evet, üniversitede burslu okudum.
0: Tabii burslu okumak değil, okulun sana sunduğu bir seçenek ama bunu kazanmak için sen çalıştın. Önemli olan sen bu başıya ulaşmak için devletin seni nasıl desteklediği, federasyonun sana nasıl desteklediği. Sence Türkiye Federasyonu, Türkiye Buz Paten Federasyonu daha fazlasını yapabilir mi? Yoksa onların da mı bir maddi zorlukları var yoksa iyi yönetilmiyor mu? Ne gibi yani sen sporcuyken ne gibi yönler hissettin?
1: İyi yönetilmiyor bence. E, Benim zamanında da iyi yönetilmiyor. Daha hala da duyuyoruz aynı olayları. Mesela bir tane yarışmada ben Üçüncü olmuştum. Birisi dördüncü olmuştu. O yarışmada ilk dördü yurt dışındaki bir yarışmaya göndermeye karar vermişlerdi. Normalde ilk üç gider. Sebebi o kişinin dördüncü olmasıydı. O kişinin federasyondan tanıdığı vardı. Bu tarz hani içsel olaylar çok fazla oluyor. Kimse tam olarak hak ettiği desteği alamıyor. Belli bir branşa mesela çok ağırlık verilebiliyor. Son zamanlarda sürat patenine mesela artistik buz patenindense. Bu şekilde federasyonun zaten limitli olan imkanları yine tabii yurt dışındaki diğer buz paten alanlarına göre aşırı bir destek de yok. Bence kötü yönetildiğinden birazcık da işte devletin desteklememesinden kaynaklı, sıkıntılı.
0: Elif peki ileride antrenör olmayı düşünür müsün?
1: Hayır. <gülüyor> Düşünmem bence çok çok zor. Gerçekten ben sabahın altısında vesaire uyandım kendim için o kadar mücadele verdim. Bunu başkaları için de yapmayı istemiyorum, pek düşünmüyorum.
0: <gülüyor> Spor psikolojisi okuyacağından bahsettin. Spor psikolojisi okumanın da büyük bir ihtimal sporcular için çok fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de spor psikolojisi alanında çok fazla destek alabileceğin psikolog yok. Tabii ki önemli isimler var ama bunun artması çok önemli. Peki sen spor psikolojisi okuduktan sonra Türkiye'ye gelmek ister misin Amerika'dan yoksa orada mı kalmak istersin?
1: Şöyle bursun koşulu olarak iki sene Türkiye'ye dönmem lazım ya da Avrupa'da bir yerde yaşayabiliyorum yani orada oturma izni alamıyorum. Ama şöyle ben hani doktora vesaire yapmak istiyorum ama sonrasında da gerçekten Türkiye'de çok çalışmak gibi bir hedefim yok. Ama bir dönemde burada kalıp insanlara, genç sporculara yardım etmek isterim sanırım. Bunca sene ben çektim hani onlar da çekmesin.
0: Elif son bir sorum var. Buz ile alakalı aynı zamanda senin kendi sporcu kimliğinle alakalı bir şey Şimdi buz pateni gibi daha estetik gerektiren sporlar çok ciddi bir diyet yapman gerektiği konuşuluyor. Çünkü bu sonuçta futbolcular vücutları tabii ki de fit ya da atıyorum basketbolcuları ama buz pateninde direkt olarak estetik söz konusu. Çünkü puanlaman estetik puanlaman diye bir şey var. Hiç kimse bir basketbolcu estetik değil diye kötü basketçi demiyor tabii ki de. Sen nasıl bir beslenme düzeni yaptın? Yani sen bana şimdi 5 sene ben çikolata yemedim gibi bir şeyle karşı karşıya kaldığını söyleyebilir misin?
1: Şöyle 5 sene çikolata yemedim diyemem ama gerçekten 5 sene çok az çikolata yemişimdir yani inanılmaz az normal bir insanın tüketebileceği. Ee, sizin de dediğiniz gibi zaten bu yüzden sporlar... olimpiyat
0: şampiyonu olamadınız herhalde. <gülüyor>
1: Aynen o çikolatalar yüzünden olamadım. <gülüyor> yani çok zor. Gerçekten bu estetik sporlarda o üzerindeki baskı hani de televizyonda filmlerde, dizilerde falan şu an Netflix'te de çok aktif olarak yansıtılıyor ve çok doğru. Gerçekten çok büyük bir baskı var. Ve benim çektiğim baskıdan da daha fazlasını çekenler var. Örneğin olimpiyat seviyesinde yarışanlar. İşte 2014 olimpiyat şampiyonu Julia Lipnizkaya'dan bahsettik mesela. Kendisi anoreksiye oldu 2015 yılında galiba emin değilim tam yılından. Ve bir sene hastanede yattı. Tedavi gördü. Sonrasında bu patenlerini yakmış yani. Görmek istememiş. Öyle şeyler okudum internetten ne kadar doğru bilmiyorum ama. Çok fazla bir baskı var ve yeme bozukluğu çok yaygın bizim spor dallarında. İşte bunlarla ilgili de araştırma yapmayı çok istiyorum. Hevesliyim bu konuda. Gerçekten çok zor. Yani bu bıraktıktan sonra da kilo almayan yok denecek kadar azdır. Ya her spor dalında alınıyor ama bundaki bir ayrı seviye. Çünkü çok fazla bir kısıtlama var. Çok uzun seneler süren.
0: Elif gerçekten e, çok ilgimi çeken bir sohbet oldu. Çünkü bilmediğim çok fazla şey öğrendim. İşi içinden işin içinde olan biriyle konuşmak çok farklı bir boyut kazandırdı. Çünkü bu spoteni benim için Türkiye'de doğmuş bir olarak hayatıma yanılmıyorsam çok eskiden televizyonda yapılmış buzda dans yarışmasıyla girdi. Ondan Hı -hı. sonra kendim ilgimi çekti ve takip etmeye çalıştım. İşte İlhan Mansız, Alman buz pateni eşiyle beraber çiftler kaydedilen Almanya'da onları biliyordum. O da medyatik olduğu için ama bu tarafını öğrendiğimiz için çok mutluyum. Umarım sen de istediğin başarıları yakın zamanda ulaşırsın. Spor psikolojisi alanında çok mutlu olursun. Eğitimin tamamladığından sonra ne yapmak isteyeceğine karar verirsin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok mutluyum burada yer aldığım için ve davet edildiğim için. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir konuşmaydı.
0: Değerli Özgür Radyo dinleyicileri, bugün Elif Erdem'le buz patenini konuştuk. Artistlik buz pateninin kariyerine ve yaşadığı zorluklara değindik. Nasıl zorluklar yaşadığını, nasıl gelişebileceğini, sponsorluklar konusunda ne gibi sıkıntı yaşadığını konuştuk. Haftaya spor kültürünün yeni programıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.